0: Hola, hola. Bienvenidos, sean todos una vez más a este su podcast favorito. Hablar y ya. Feliz de que estemos aquí en un nuevo episodio. Yo soy su host, Charly. Feliz de estar con ustedes. Así que hoy vamos a hablar nuevamente un ratito para nada. Aprender, desaprender, pasarla bien. Eh, nada, que vayamos por ahí fluyendo eh, Vamos a los pasitos que yo siempre les pido First things first, YouTube Aparecemos como Hablar y Ya Podcast Usted puede ir, suscribirse, encender la campanita, darle like, comentar Y compartir nuestro contenido para que otras personas puedan ver los podcasts Tienen la oportunidad de ver entonces también los episodios anteriores que hemos eh, publicado Así que vayan para allá o sea, cuando terminen este, usted tiene una cita, si es que no lo has visto, para que vaya a ver nuestros otros episodios. También estamos en las plataformas de podcast como Spotify, por podcast, Amazon. Ustedes saben todo ese deal. También nos pueden escuchar. En el caso de que no puedan hacerlo, eh, o sea, no puedan vernos en YouTube, pues también nos pueden escuchar. Y por último, pero ciertamente no menos importante, a esta servidora la pueden encontrar en las redes como Jarlise. Así que, habiendo dicho eso, espero que ya hayan seguido los pasitos de YouTube, suscribirse, en la campanita y todo eso. Vamos a hablar. Vamos a entrar en el tema de hoy. Y es que yo siempre he querido hablar del valor de la mujer, de cómo la mujer es vista por la sociedad. Y lo puse así, en Facebook. A ver qué la gente me decía... Y pues hoy vamos a hablar un poquito de qué me dijo la gente, qué cosa, ustedes saben que esta es mi dos y libreta. Aquí están todas mis anotaciones para que nada se me olvide y para yo tener una guía de lo que quiero hablar con ustedes, así que si tenemos esta libreta es porque vamos a hablar y muy buena información. Este, vuelvo y les digo como les he dicho en los podcasts anteriores, yo no soy experta en ningún tema. Yo soy una aprendiz de la vida y me gusta como que escuchar posturas, me gusta escuchar qué otras personas tienen para decir. Así que pues me tomé el atrevimiento de preguntarle a algunas personas y les voy a compartir algunas de las cosas y de los comentarios que recibí. Antes de esto, pues nada. Ustedes saben que nosotras las mujeres hemos luchado mucho desde hace muchos años para que seamos seres igualitarios con los hombres. Hubo mucho tiempo en la historia en donde la mujer no tenía voz ni voto, donde la mujer no podía votar, tenía que usar falda, no podía usar pantalones, estaba segregada, ama de casa, no podía estudiar, no tenía acceso a la educación, entre muchísimas cosas más. Y poquito a poco hemos ido en el camino de la vida abriéndonos paso a lo que es el día de hoy, que ya eh, tenemos muchas cosas en las que estamos igualitarias al sexo masculino, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y yo siento que Todavía hay muchas cosas con las que trabajar, muchas cosas con las que la sociedad eh, tenga que familiarizarse para entender y comprender que somos seres igualitarios y que nuestro valor no lo define ni la sociedad, ni nuestra familia, ni nuestras amistades, ni nuestra pareja, sino que el valor de una mujer lo define uno mismo esta servidora, yo defino la persona que soy. Algo que sí tengo que dejar en claro es que me siento bien orgullosa de todas las mujeres que, bueno, aparte de orgullosa, agradecida de todas las mujeres que han luchado para que yo esté hoy aquí para que sea una voz y que podamos hablar sobre estos temas. Aparte de eso, hay mucha gente que ve a las mujeres como un ejemplo a seguir y, y de esto me refiero tanto mu otras mujeres como hombres, ¿verdad? personas del sexo masculino, así que agradezco eso, agradezco que nos vean como las mujeres capaces, fuertes e inteligentes que somos, pero sí, la sociedad le ha encantado poner unos estereotipos y unos estigmas que lamentablemente, yo no quiero decir que son incorrectos porque nunca en la vida yo he querido decirle a otra persona como tiene que pensar, esto es algo que sí tenemos que aprender gente, van a haber personas en el camino de la vida que lamentablemente no van a ver las cosas de la misma manera que nosotros. Pero nosotros podemos sentarnos, tener una conversación sana, inteligente, respetuosa, donde yo pueda escuchar un punto de vista muy distinto al mío y no sentir que alguien me está faltando el respeto. Pero hay otro tipo de cosas que la sociedad siente que tiene la potestad de, como que de ponerlas o de decir que las cosas deben ser así, cuando yo siento que verdaderamente no es así. Algunos de los comentarios que recibí y vi una similitud en algunos fue la que todo lo puede. <ríe> y es la realidad a nosotras, a pesar de que en muchas otras cosas no y en muchas cosas en las que nos subestiman. Hay muchas personas que ven a las mujeres como este ser supremo que lo puede todo, que lo hace todo, que es profesional, que es mamá, que mantiene su casa, que mantiene su matrimonio, que logra hacerlo todo. Y pues eso está súper bien, que tú veas a la mujer como un ser capaz de lograr muchas cosas. Pero nosotros somos seres humanos, no somos robots. Y va a llegar un momento en el que no lo vamos a poder todo. Y eso es totalmente normal. Tenemos que aprender a no juzgar. Y déjenme buscar unos comentarios, yo los voy a compartir. Yo ni siquiera le pregunté a la gente si yo las podía. Ahí me está escribiendo mi mamá que si sí estoy bien. Déjenme contestarle que sí, que estoy grabando un podcast para que ella sepa, porque si no, chacho. Ellos están de viaje, pero eso lo dejamos para otro podcast. Este, voy a buscar aquí los mensajes que me escribieron. Yo los voy a leer sin consentimiento. No voy a decir el nombre, obviamente. Pero una chica me escribe. En general, ahora mismo somos vistas como un casi, como casi un ser supremo a quien le tienen la vara bien con muchas e ¿eh? alta. Se espera que seamos perfectas profesionales que nos encargamos de todos los componentes del hogar. Alguien me escribe luego como la que puede con todo y alguien también me escribe depende del lugar, pero en general se espera que sea profesional ama de casa, madre esposa que cumpla cabalidad con todas las expectativas aparte que se espera que sea casi una modelo, pues son los estereotipos que se han impuesto. Muchas veces la ven como algo, como una cosa, que no piensa, y si sí piensa y tiene sus propias reglas y, y opiniones. Y sí, nosotras eh, seguimos siendo bien subestimadas este, en muchas cosas. Pero yo me he topado con muchas cosas en las redes que se las quiero compartir, porque creo que son como que bien importantes y creo que van de la mano con, con el estereotipo de la sociedad y lo que la mujer se supone que sea. Porque es que ese es el problema hoy día. Hoy día la sociedad se encarga de que como la mujer ha logrado tener todos estos derechos, pues yo me siento con el derecho de decir que tú debes como mujer tener este estilo de vida, hacer las cosas de esta manera y para que la sociedad te vea como una mujer completa como para que la gente te vea como un ejemplo a seguir. Y aquí vamos a entrar en temas bien, bien, bien juicy. Porque es que yo me he topado con unas cosas a veces. Vamos a empezar con el tema del de matrimonio. Si la mujeres no se quieren casar, pues es un problema. Y si se quieren casar, también. Hoy día, convivir es malo. Casarte por la iglesia es malo. Creer en Dios es malo. Y si no te quieres casar con nadie pues también es malo. O tenemos estas personas que sienten que la mujer tiene que casarse obligatoriamente para que la mujer tenga un valor para la sociedad. También está este estigma de que la mujer tiene una edad estipulada para poder casarse. Y escuchas a la gente decir, ay, es una cuarentona se va a quedar jamona. Y yo nunca he escuchado que ustedes le digan a un hombre que sobrepasa una edad de 40, 45, 50 años decir que se va a quedar jamón. Siempre es que la mujer se va a quedar jamona, que la mujer no va a conseguir marido. Ay, se le está yendo el tren, porque ustedes están pensando que se le está yendo el tren. Usted no sabe si esa mujer simplemente no quiere conseguir pareja, no se quiere casar, no le interesa, es feliz viviendo sola, viajando, pasándola bien. Usted no tiene por qué decirle a alguien que puede o que no puede hacer. Segundo, que las mujeres obligatoriamente tienen que ser mamás. No todo el mundo nació en esta vida para ser mamá y para traer hijos al mundo. Hay mujeres que simplemente no se visualizan siendo mamás y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Entonces, las mujeres que deciden ser mamás, la sociedad se encarga de estipularle eh, cómo tiene que criar el bebé. ¿A qué edad tiene que quedar embarazada? Y es como que, ¿pero quién es usted? Tenemos que dejar que la gente tome sus propias decisiones, especialmente las mujeres. Si la mujer no quiere tener no quiere quedar embarazada, mire, pues eso es decisión muy personal de cada quien. Y para que un bebé venga a este mundo a sufrir, mire, mejor deje que no tenga hijos y ya. Obviamente hay mujeres ay, que en el camino que antes dicen que quieren que no quieren tener bebés y en el camino dicen, mira, quiero ser mamá y eso se respeta. Y ahí es donde entra que la mujer tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere tener un bebé. Como que si la mujer quiere quedar embarazada, pues quiere. Y si la mujer te dice, yo no quiero tener hijos, usted no tiene por qué decirle, ¡Ah! tú no quieres tener bebé. Pero porque tú no quieres tener bebé? Si ser mamá es lo mejor que existe en el mundo para usted. Ser mamá es lo mejor del mundo. Eso se respeta, se le respetó porque su decisión fue que querer querer como que quedar embarazada, darle vida a un ser humano. Pero no todas las mujeres ven eso como importante, entendámoslo. Y a las mujeres que quieren quedar embarazadas y perdón tienen a sus bebés y todo esto queremos decirle a qué a cuántos meses el bebé puede comer, eh, que usted tiene que obligatoriamente lactar ese bebé. Si usted no lo lacta, usted es una mamá. Este, ay Dios mío, y lo que más me molesta: miren, la procreación de un bebé es de un hombre y de una mujer, ya sean dentro de un matrimonio, dentro de una convivencia, o simplemente haya sido que usted quedó embarazada de su novio, de su pareja, o de una persona que usted conoce y quedó embarazada. Ya, eso no, no hay por qué juzgar eso, y de eso vamos a entrar más adelante, de los estilos de vida, pero. Esto es compartido, la responsabilidad de ese ser humano. Y usted no puede venir a decirle a una mamá cuando usted ve que el papá ayuda, como que el papá hace su rol de papá, <coughs> y papá carga el bebé, papá se queda con el bebé o con la bebé, papá lo baña. Ay, qué bueno que tu esposo te ayuda, qué bueno que el papá de la nena te ayuda. Él no la ayuda, ese es su rol. Lo que pasa es que estamos estigmatizados a que la mujer es la que cuida del bebé, la que es ama de casa, la que es todo terreno y ella puede hacerlo todo. Y vamos, nosotras somos seres súper capaces y lo podemos hacer. Pero ese es el rol de papá. Así que usted no puede venir a decirle a una mamá que bueno que tu papá te ayuda, que el papá de tu bebé te ayuda. Porque no es ayuda, esa es su responsabilidad también. Yo no hice ese bebé sola. Yo no lo hice sola. Yo lo hice con él. Si él, por él, o sea, si no hubiese sido por él, ese bebé no estuviese en el vientre. Así que igual usted no, no puede venir a decirle a la mujer que no se puede operar. Mire, si la mujer quiere tener uno y se quiere operar, eso es decisión de la mujer. Deje que la mujer decida y ya. Eso es tan fácil. Como no imponer nada encima de la vida de otras mujeres. Y yo sé que esto viene bien de la sociedad, bien del estereotipo de lo que debe ser una mujer. Y por eso es que quise hablar de esto, porque me frustra mucho ver comentarios de gente que sienten la potestad de criticar o de ver el estilo de vida de una mujer, ya sea porque quiera ser mamá o porque quiera casarse. Y aquí entramos en los estilos de vida. Usted no puede decirle a la mujer que la mujer puede o no puede hacer o que está bien visto porque la... nosotras tenemos el derecho como les he dicho varias veces, a decidir pero a vivir la vida como se me plazca. Para, para mí que soy creyente, yo siento que cada ser humano, no lo veo como una mujer o un hombre, sino cada ser humano tiene el libre albedrío de decidir la manera en la que quiere vivir su vida. Eso se respeta. Yo no puedo ir a la vida de nadie a implementar o a imponer una creencia porque ahí estaríamos entrando en temas que, que no, no son correctos. Déjenme ver. Ay, Dios mío. Las mujeres a veces son vistas como un objeto sexual y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué ya está hablando de esto? Objeto sexual, ¿qué? Pues con toda la gente que he escuchado decir que no es que tú tenías una falda corta y eso justifica el hecho de que con hombre te falta el respeto. ¿Cómo? No. Y la mujer está vista como un objeto sexual. Eso es de ahí. Y ustedes dirán, como que. ¿Cómo con objeto sexual? Pues sí. Yo me he topado, miren, esto les voy a hablar de mí. Yo siempre he sido una chica que se cuida mucho cómo se viste, a mí no me gusta enseñar la barriga, pero eso soy yo. Yo lo juro que yo admiro a cada mujer que se pone la ropa que le place y que va por la vida embracing la manera en la que se viste. Como que yo las admiro, las veo y las celebro y me siento orgullosa de que soy mujer. Pero eso no le da derecho a nadie a mirarte te quitar la ropa. Y eso, vamos, esa es la naturaleza biológica del hombre, del masculino. Esa es la verdad. Pero yo me he topado con muchas veces que yo puedo tener una camisita de manguita. No tiene que ser ni descubierta. Puedo tener un pantalón corto, pero ni siquiera tan corto. Y yo me he topado con hombres que simplemente me ven y me quieren desnudar con la mirada. Y yo no tengo una ropa provocativa. Yo tengo una ropa puesta. La ropa se hizo para usarse. Y no hay ropa provocativa. Es la manera en la que tú estás viendo a la otra persona. Y esto lo hablé con un compañero de trabajo, lo hablábamos, lo debatimos. De que es la naturalidad del hombre quizás ver a la mujer desde, desde el punto de vista sexual. Pero tenemos que entender que la, la, como que la ropa no hace la falta de respeto. Lo que hace la falta de respeto es que usted vea a esa mujer como un objeto sexual. Si usted viera a esa mujer es simplemente como una mujer, ya. Y no piensa que la mujer se está poniendo la ropa para que usted le falte el respeto. Ya. Ahí es donde radica el problema. Así que todas estas cosas me frustran, me molestan, porque soy una mujer, porque sigo viviendo en una sociedad como esta. Y a pesar de que hemos como que logrado muchas cosas, siento que falta mucho camino por recorrer. Este, todavía hay gente que piensa que las mujeres no pueden desempeñar roles importantes en la sociedad. Todavía hay gente que piensa que nosotros no somos inteligentes, que no tenemos la capacidad de pensar, que no tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y yo siento que falta mucho por aprender, que falta mucho por educar sobre la importancia que tiene la mujer y el rol que tiene la mujer en la sociedad. Sí, las mujeres somos increíblemente capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos, pero tampoco somos seres que no vamos a cometer errores y que somos perfectas tampoco. Aquí yo tengo unas cositas que siento que, que quiero compartir con ustedes para que vayamos educando en, en este aspecto, en el aspecto de la mujer, en el aspecto del respeto, de la empatía, eh, porque hay mucho, mucho camino por recorrer. Primero, somos seres humanos, no somos, no somos robots. O sea, yo no soy un robot que yo voy a hacer como robotina, la de los Jetson, que ella hacía todo en la casa. No, yo puedo ser amada de casa, pero si yo estoy viviendo con otro ser humano, con una hermana, con, con mis papás, con mi pareja o con mi esposo, pues la responsabilidad es compartida. Yo no soy tu sirvienta. Yo vamos a compartirnos la responsabilidad de la casa. Tú limpias el baño, yo mapeo, yo frego tu cocina. Y así nos dividimos pero no vamos a poder como que hacerlo todo nosotras solitas. Y esto va también para las que trabajan, son mamás y son amas de casa. Siempre vamos a necesitar ayuda, siempre van a necesitar ayuda. Siempre puedes decirle a una mamá, mira, te cuido el nene para que puedas tener una noche tranquila. Y hay que entender que las mujeres no son egoístas por quizás tomarse una noche libre o decir que tú eres una mala mamá porque... O sea, nadie tiene la potestad de decirte a ti que tú eres una mala mamá porque decidiste dejarle tu bebé un día a su abuelita para salir, para despejar la mente. Si eres una mamá lactante 24 a 7, si eres una ama de casa, si eres una mamá que trabaja, lo que sea. Tenemos que entender nosotros los que quizás tenemos familiares así o, o conocemos a alguien decirle, mira, tú quieres que yo te cuide a la bebé un ratito para que tú puedas dormir, para que puedas salir, para que puedas descansar, para que puedas ir a hacer compa tranquila. No les cuesta absolutamente nada. Seamos más entes de ayuda y no entes de problema. Y de crear en las mujeres un sentido de que estamos defraudando a, a las demás personas. O estoy siendo una mala mamá o estoy siendo una mala esposa porque salgo con mis amigas. Nunca le permitan a nadie que vengan a decirle a ustedes que tú, después que te casas, ya tu marido y tú no pueden tener vida social por separado. Eso es un embuste. Usted tiene la libertad de salir con sus amigas y su marido tiene la libertad de salir con sus amigas, con sus amigas, con sus amigos o, o qué sé yo. Sí, porque todos necesitamos espacio. Nadie tiene por qué venir a decir a ti que no. Y yo no soy nadie para decirle a una mujer, mira, tú no puedes, tú, tú vas a dejar salir a tu marido solo. O tú vas a salir con tus amigas y tú vas a dejar a tu marido solo en la casa. Mi marido es autosuficiente, mi, mi pareja es autosuficiente. Y él puede valerse por sí mismo o ella puede valerse por sí misma y ya, no hay problema con eso. Eh, no tenemos que hacerlo todo, que es lo mismo que les he estado diciendo. No tenemos que hacerlo todo, nos pueden ayudar. Somos seres iguales, los hombres y las mujeres. Somos igualitos. Igualitos desde muchos puntos de vista, obviamente. Desde el punto de vista de fisiológicamente, la fuerza y que obviamente somos distintos pero que tenemos la capacidad de hacer las mismas, en la gran mayoría de las cosas, o todas las cosas, sí, lo podemos hacer. La ropa no justifica una falta de respeto. Gracias. Gracias. Ni mucho menos el valor de una mujer. Y aquí voy a hacer un, un espacio bien grande, un disclaimer, o, o voy a detallar algo bien importante. Usted no tiene derecho a decirle a una mujer cómo debe llevar su vida sexual. Si una mujer desea tener libertad sexual, eso es su problema. Nosotros no somos nadie para juzgar. Desde el punto de vista de de verdad de cristiana católica que practico mi religión, yo no juzgo a nadie porque yo no vine a este mundo a juzgar. O sea, yo vine a este mundo a ayudar a los demás, a encaminarme en la vida y a ir poco a poco fluyendo con mis acciones, no con las acciones de nadie. Yo no soy nadie para decirle a una mujer qué puede o no puede hacer. La mujer tiene la libertad de decidir eh, si quiere o no quiere tener relaciones con otra persona. Igual usted no es nadie para juzgar si una mujer decide no casarse. Usted no es nadie para juzgar si una mujer decide convivir. Usted no es nadie para decirle a una mujer lo que tiene o no tiene que hacer. Eh, y esto lo digo para las personas que juzgan y que les gusta hablar mucho. No, a la gente que se sienta genuinamente con una mujer a preguntarle cómo le va la vida, eh, cómo le ha ido, y no se enfoca en el estilo de vida de esa mujer, sino se enfoca en escucharla, preguntarle si necesita ayuda, si necesita algún consejo. Para eso nosotros estamos aquí. Pero para juzgar a nadie, para decir, ay, mira a esa muchacha cómo se está viviendo la vida. Mira lo loca que está esa muchacha. No podemos tirar piedra cuando tenemos techo de cristal? Igual nadie tiene derecho a juzgar a una mujer que quede embarazada sin haberse casado. Si una mujer queda embarazada sin haberse casado, pues ¿eh? no es la primera ni la última. No es la primera ni la última. Y aquí dice lo mismo que les he estado diciendo. No vayamos por la vida juzgando las acciones de nadie. Y aquí no solamente es desde el sexo femenino ni hablando desde el punto de vista de la mujer, usted no es nadie para juzgar la manera de vivir de los demás. Usted está para velar por sí mismo, por sus acciones y por lo que a usted le hace feliz. Pero no andemos por la vida queriendo juzgar o queriendo modificar los estilos de vida de otra persona porque cada cual es un mundo aparte. Y esto es algo pues, que me ha tocado aprender. Me siento feliz dentro de todo esto que les compartí. Feliz de que hay gente que nos ve como seres igualitarios de que hay gente que no celebra, de que hay gente que todavía lucha por, por los derechos de las mujeres, que hay gente que todavía lucha por mis derechos, porque hay muchos derechos que todavía faltan por trabajar. Pero me siento feliz de que todavía hay gente que, que lucha por mí. Y, y agradezco a todas esas mujeres antepasadas que lucharon por mí para que yo esté aquí hoy con ustedes. Y debo celebrarla. Y aquí viene también el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en donde conmemoramos a todas esas mujeres que, que dieron eh, la vía extra porque las mujeres tengan derechos y que podamos votar, que podamos estudiar, que podamos ponernos pantalones siquiera. Este, ¿Cómo es vista la mujer ante la sociedad? Pues para muchas personas la mujer es vista como un ser humano admirable, capaz, increíble. Pero todavía hay un sector de la población que ve a la mujer como un sexo mucho menos fuerte que el masculino. Vemos a la mujer todavía como que tiene muchas cosas que hacer para que la sociedad la vea correctamente. Y no debería ser así. No debería ser así. No pongamos estereotipos, no pongamos estigmas en lo que debería ser una mujer. Este, somos seres inteligentes, capaces, increíbles. Y podemos lograr tantas y tantas cosas dejen de ponernos limitaciones a los que tienen chicas jovencitas siéntense a hablar con ella, pregúntenle qué quieren pregúntenle hacia dónde quieren dirigirse no leen como que no le la cierren a una a un espacio de posibilidades nada más díganle que tiene un mundo entero de posibilidades y que puede lograr todo lo que ella quiera y desee para eso dinero al mundo así que nada Espero no haberle faltado el respeto a nadie con esto. Les pido disculpas si a alguien le falta el respeto. Es que estos temas a mí me ponen como bien heated. Pero espero que les haya gustado este episodio. Espero que hayan aprendido. Podemos entrar en otro tipo de conversaciones de la mujer eh, más adelante. Así que nada, para eso está el email de, eh, del podcast. hablarillapodcast.com está para ustedes, para que ustedes me escriban o se comuniquen conmigo para cualquier cosa. También pueden suscribirse y encender la campanita en este canal de YouTube para que vean todo el contenido que subimos para ustedes todos los miércoles a las 7 de la noche. Tienen una cita con nosotros. Y digo nosotros porque Carlos está detrás de la cámara. Si usted quiere que Carlos Alejandro se siente aquí, pues usted comenta. Y usted dice que usted quiere a Carlos en el podcast para que nosotros al fin podamos contar la historia de cómo nos conocimos. Él me está mirando allá atrás y está poniendo una cara como que esta tipa por favor para. Pero a mí no me importa, hasta que él no se sienta aquí yo no voy a dejar de decir que la gente me diga, ¿qué tú estás poniendo allá? Que la gente me diga este, que la gente me... Yo quiero que él se sienta aquí. Vamos a ver si yo lo convenzo. Mira, a ver, ponte para lo tuyo, pero nada. Estamos aquí para ustedes, el canal de YouTube. Suscríbete, enciende la campanita y todo eso. Eh, dale like, comenta y comparte. Estamos en las plataformas de podcast, como Hablaría Podcast. este Y esta servidora la pueden encontrar en todas las redes como Yarelis. Así que agradezco que estén aquí en, un, en este episodio. Espero que les haya gustado. Y nada, los veo en un próximo episodio de Hablaría